0: plushcare.com slash weight loss.
1: Son miembros del crimen organizado que se han mantenido lejos de los estereotipos perpetuados por la narcultura mexicana, marcada por la excentricidad y opulencia. A ellos se les nombra narcos invisibles. Transitan por Colombia, Perú, Ecuador, Guatemala, Bolivia, Brasil Dubái, Estados Unidos y rincones de Europa. Lo hacen como si fueran turistas, pero se reúnen con líderes criminales y pasean por estos países sin llamar la atención para poder traficar y hacer negocios. Roxana González, reportera de El Sol de México, nos explica cuál es el modus operandi de los narcos invisibles y cómo han extendido sus operaciones a lo largo de América Latina y el mundo. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo.
0: Durante décadas, la presencia de grupos del crimen organizado mexicanos en toda Latinoamérica, pero especialmente en países como Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Guatemala y Bolivia, claves en la distribución y producción de drogas, principalmente cocaína y metanfetaminas, ha sido constante. Los eh, cárteles mexicanos han ido avanzando a medida que los cárteles colombianos quienes durante eh, la década de los años 80 y 90 dominaron la producción y distribución de de estupefacientes, principalmente hacia Estados Unidos, ha ido en declive. Eh, No obstante, estos grupos eh, colombianos, estos grupos eh, de narcotraficantes, han hecho alianza con los grupos más importantes de México, eh, principalmente el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, eh, encargados ya de liderar eh, sobre todo la distribución, el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos principalmente. Los grupos de eh, narcotráfico mexicanos han llegado a eh, países tan lejanos como eh, Argentina, eh, que es una de las rutas más directas para el trasiego de eh, drogas principalmente hacia Europa y Asia. Dentro de este liderazgo que los eh, cárteles mexicanos han logrado en América Latina, ha surgido una nueva generación de narcotraficantes mexicanos que sin necesidad de pelear el negocio actúan como operadores comerciales de los cárteles mexicanos en prácticamente toda Latinoamérica por su bajo perfil, alejado de la excentricidad que caracterizó a los capos de la droga en la década de los 80 y 90, eh, los llaman los invisibles. Los invisibles porque viajan en eh, transporte comercial, viajan como turistas, se comportan como turistas y hacen el negocio con un bajo perfil que les ha dado el eh, sobrenombre de invisibles. Eh, Sin embargo, estos, estos mexicanos, esta nueva generación, esta manera de actuar nueva del narcotráfico, ya ha sido detectada en países claves en el consumo y tráfico de droga eh, en Colombia, Perú, Ecuador, Guatemala, Bolivia y Brasil. El modo sopirandi de estos invisibles, según nos explicó Daniel M. Rico, experto colombiano en temas sobre narcotráfico, eh, pareciera de lo más simple, pues en su mayoría viajan en clase turista, pasean por los países como cualquier turista, se reúnen, con los líderes de los grupos del crimen organizado locales para cerrar los negocios o reforzar las alianzas y vuelven a salir del país en vuelos comerciales como cualquier turista o empresario. Los encuentros incluso los llevan a cabo en lugares públicos como hoteles o restaurantes y utilizan varios pasaportes para no ser identificados. Son gente, eh, nos dice el experto, mucho más formada que la que fundó el negocio hace más de cinco décadas capaz de moverse con solvencia económica entre las clases altas y pasar por debajo del radar de las fuerzas antidroga mundiales con asombrosa habilidad. No visten con ropa de marca ni viajan en autos lujosos, ni siquiera se transportan en aviones privados. Estos eh, narcos mexicanos invisibles, como se les ha eh, llamado, eh, no tienen que luchar por territorios porque ellos realmente no luchan por los laboratorios ni por las rutas del mercado que ya han sido trazadas por los eh, eh, cabecillas o por eh, otros enviados eh, del narco mexicano, sino que cumplen el papel de supervisores. Es decir, ellos supervisan lo que se está comprando, la droga que se está comprando, cierran el trato y supervisan que los envíos lleguen directamente y lleguen bien a México, desde donde sale la droga hacia allá otras rutas. Eh, muy conocidas en todas partes del mundo. La proliferación de estos eh, narcotraficantes mexicanos, de estos invisibles, en la región eh, se ha aumentado, aumentado a medida de que los eh, cárteles eh, mexicanos eh, le han arrebatado el control del mercado de la cocaína a los grupos colombianos. Según el informe 2023 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre Cocaína, Colombia sigue siendo el principal productor mundial de esa droga. Sin embargo, paradójicamente ya no son los colombianos quienes están detrás de él cuantioso negocio, sino las mafias extranjeras, principalmente los cárteles mexicanos. Otro de los eh, motivos, otro de las razones de esta expansión. Eh, las propias autoridades eh, mexicanas y colombianas la, la, los atribuyen a eh, la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la guerrilla, la guerrilla más, más antigua que existía en Colombia y que en el año 2006 firmó un acuerdo eh, de paz con el gobierno. A raíz de ese gobierno y de la desmovilización de esta guerrilla, Eh, ha habido un reforzamiento de la presencia de los grupos del crimen organizado mexicanos y por supuesto de estos estos invisibles sin duda la la presencia de estos eh, invisibles de este narcotraficante mexicano en la región de América Latina se ha ha reforzado, ha crecido en los últimos años en toda América Latina. Ha crecido durante la administración del presidente López Obrador, quien, eh, como recordemos en su campaña para ganar la presidencia de México, eh, pues propuso desmontar la guerra contra las drogas y avanzar hacia la regularización de las sustancias declaradas ilícitas, pero que, bueno, tras cinco años de gobierno... Pues lo, lo que vemos como resultado de, de esta política antidrogas en México es que se entregó la totalidad de la estrategia eh, contra los cárteles mexicanos a las agencias de seguridad y defensa, se ha intensificado la militarización en la lucha contra el narcotráfico y bueno, se han desplegado ciertas campañas sobre el uso de drogas. las cuales a consideración de los expertos han estado pues plagadas de desinformación y estigma sobre las personas que las usan si bien México eh, pues ya prácticamente todo el territorio ha aprobado el uso el consumo eh, de la marihuana para usos recreativos eh, pues realmente la política antidrogas sigue igual militarizada y bueno México ha tenido eh, algunos aciertos bajo la presión de Estados Unidos eh, de capturar, como sabemos, algunas de las cabecillas más importantes del narcotráfico en México, como lo es eh, Joaquín el Chapo Guzmán, que además fue eh, extraditado a Estados Unidos, donde cumple una sentencia, eh, pues de vida, una sentencia de vida por el tráfico de estupefacientes hacia ese país. Pero eh, que en México realmente no ha dado el resultado que se esperaba, ya que a pesar de que este líder famoso de de la droga está eh, en Estados Unidos, pues eh, el el cártel de Sinaloa sigue siendo uno de los más importantes y de los más poderosos en México. La detención también de su hijo Ovidio Guzmán, que no ha podido ser extraditado a Estados Unidos y sigue detenido. en en el altiplano, en una de las eh, cárceles más más resguardadas de México. Eh, Pues ahí sigue, mientras el cártel eh, de Sinaloa sigue avanzando y sigue como uno de los líderes en nuestro país. Algunos eh, países de la región, eh, como Bolivia, por ejemplo, eh, ha sido progresista en lo que se refiere a la la producción eh, de hoja de coca pero su aproximación frente al uso de drogas es, 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 sigue siendo de mano dura. Eh, Perú, por ejemplo, otra de las naciones en las que el último año han crecido de manera importante los cultivos de hoja de coca, eh, pues se encuentra se encuentra todavía en una crisis política interna este, el que pues, les permite un ambiente nada, nada... Eh, ...bueno para hablar de estos temas... ...y generar consensos regionales... ...otras naciones... Eh, ...por ejemplo como Uruguay... ...que ha sido pionero mundial... ...en la regulación del cannabis... ...tiene ahora un gobierno desinteresado... ...en esta agenda... ¿no? ...entonces eh, pues cada país ha intentado... ...ha intentado seguir... ...las políticas internas... ...de combate al, al tráfico... ...y la producción de, de estupefacientes... ...pero en realidad pues toda la región ha seguido la receta impulsada en mucho por Estados Unidos de enfrentar a los cárteles a los cártenes, de enfrentar a los principales grupos eh, del crimen organizado con la fuerza. La primera cumbre de países de América Latina y del Caribe sobre drogas que eh, precisamente encabezarán los presidentes López Obrador y Gustavo Petro eh, pues será enfocada ahora, la tratarán de enfocar ahora a la prevención en el consumo y a la legalización de algunas, de algunas drogas como la marihuana. El presidente López Obrador señaló en hace en julio pasado durante una de sus conferencias eh, mañaneras que eh, su, visita, su visita se centrará precisamente en atender el asunto del narcotráfico en la región y que sería enfocado principalmente al área de prevención. La presencia de los narcos mexicanos en América Latina, pues es bien, bien conocida, ¿no? Sin embargo, eh, los datos, los datos de capturas, los datos en relación a a las relaciones que tienen los cárteles de México con eh, otros grupos en otros países, es es lo más complicado, ¿no? Eh, Dado que, bueno, eh, cada país maneja su sus cifras, cada ma- país maneja eh, sus estadísticas y bueno, el conjuntarlas, compararlas a las a las eh, cifras que tiene el gobierno de México, eso es lo más complicado. La presencia del cártel mexicano, de cárteles mexicanos en la región y la expansión del narcotráfico, sin duda es, es un asunto que no se detendrá ni para el cual existe una receta secreta menos aún eh, disminuirá en la región en los próximos eh, años. Por el contrario, es un negocio tan rico que ha proliferado que sin dudas seguirá siendo uno de los temas centrales a discusión en las próximas décadas, calcularía yo. El que haya una nueva visión, el que eh, los eh, países puedan llegar a acuerdos bilaterales o regionales, Eh, para la prevención es es solo uno de los tantos pasos que a consideración de los expertos deberían de darse se tendrá que eh, seguir reforzando la cooperación entre los países en el tema eh, del financiamiento eh, de estos grupos es decir que se tendrían que combatir las finanzas directamente, se les tendría que golpear a las finanzas de de estos grupos y por supuesto eh, señalan los expertos a seguir combatiendo él persona a persona a los líderes de estos grupos de narcotraficantes que eh, pues han generado violencia y generan miles de muertes.
1: Escuchamos a Roxana González desde la Ciudad de México que nos explica cómo se ha dado la captura de estos operadores de cárteles mexicanos en el extranjero, ya que las cifras de detenciones del 2022 duplicaron a las registradas en 2021, de acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este seguramente será uno de los temas que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abordará en su visita a Colombia. Y junto al presidente colombiano, Gustavo Petro, hay que recordar... Pretende enfocar sus estrategias hacia la prevención del consumo y la regulación. Sin embargo, en los últimos años se ha mostrado que estos métodos no han dado resultados en el combate al narco, el cual cada vez adquiere más dominio en la región.
0: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcast@om.com.mx o en Twitter. Podcastom. Te recomendamos escuchar Aderezo, donde nuestras especialistas en nutrición tienen las mejores recomendaciones para mejorar la alimentación, porque no hay nada más rico que sentirse sano. Hasta la próxima.
1: Esto es Profundo.
0: Un reporte a fondo de la Organización Editorial Mexicana. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,